1: A propósito del tenis en silla de ruedas, Nicolás Joseph Ampuero es un ingeniero civil industrial chileno apasionado por el tenis que llegó a Australia hace dos años y trabaja en Alstonville, Nueva Gales del Sur como profesor de este deporte. Nicolás también ayuda a los tenistas del equipo chileno de tenis en silla de ruedas en el torneo de Grand Slam. En esta oportunidad está trabajando junto a Alexander Cataldo, quien es número uno de Chile. Nicolás se dedica a asistirlo y a practicar con él para mantenerlo en óptima forma durante el torneo nuestro compañero Claudio Vázquez quien está cubriendo el evento conversó con Nicolás Joseph Ampuero quien empieza contándonos de su trabajo en este Abierto de Australia
0: bueno lo que yo hago básicamente yo acompaño a Alexander y, y bueno le ayudo en términos de entrenamiento eh, muchas veces los chicos necesitan un poco de ayuda con los, los temas de la silla de rueda. Con el mantenimiento de la silla de rueda o llevar la silla de rueda de allá para acá, y, y la verdad es que soy manos para eso, la verdad. Porque para eso, para ese tipo de cosas, ayudo a Alexander.
1: Y tú, primero que nada, Nicolás, ¿cómo te acercaste al mundo del tenis? ¿Cuál es tu, fue una afición que cultivas desde pequeño? Sí, sí, yo jugaba
0: tenis en Chile antes de venirme acá a vivir a Australia.
1: ¿Y, y llegaste a jugar en algún nivel alto? ¿Te dedicaste más bien al, a entrenar a, a jugadores o, o, o llegaste a competir también?
0: Sí, llegué a competir, pero nunca jugué, de hecho compito hasta el, hasta el día de hoy, pero nunca nunca competí a nivel profesional. Y llegué a llegué a Australia, yo llegué a la ciudad de Sydney, ahí viví 10 meses y jugué varias ligas de tenis ahí en ese momento, eh, donde conocía a mucha gente también que era de Sydney, y una de las personas a las que conocí fue un contacto que para mi siguiente trabajo, que fue de, de una escuela de tenis ahí en, en Austinville, en el norte de New South Wales. Y así es como seguí vinculado al tenis, la verdad.
1: ¿Y qué tal es entrenar a jugadores o a personas interesadas en el tenis en Australia? ¿Es muy diferente a lo que es Chile?
0: Mira, la verdad es que no tanto. Eh, en mayor parte creo que trabajo con niños y, y bueno, trabajar con niños tiene sus dificultades en el fondo independiente de si es en Chile o si es en, si es en Australia, la verdad. Me pasa de repente como las culturas son un poco distintas y la forma de acercarse a los niños, también las reglas, pero... Creo que en general disfrutar de enseñar tenis en Chile o es básicamente lo mismo que hacerlo en Australia.
1: Y Nicolás, antes de seguir preguntándote por tu labor en la Australian Open, te quería preguntar también, saber un poco de las circunstancias que te trajeron a Australia. Tú llegaste, me contabas, fuera de micrófonos, hace casi un año y medio a Sydney, pero bueno, ahora nos estabas contando que, que te has movido a Australia regional, pero ¿qué te trajo aquí a Australia?
0: Mira, la verdad, siempre me llamó mucho la atención tener una experiencia laboral en el extranjero. No la había tenido anteriormente, siempre estuvo en el radar, siempre estuvo en mi mente y, bueno, por cosas de la vida no lo hice, estaba trabajando en otras cosas, no lo sé, la verdad. Y, bueno, el, a principios del 20, del 2020 llegó el llegó el COVID y me quedé sin trabajo y ahí fue donde postulé. Yo ahí estaba a punto de cumplir 30 años, que ya básicamente es uno de los últimos años donde me puede postular una visa Working Holiday. Uh -huh. Y postulé, y bueno, dos semanas después cerraron la frontera, yo, yo vivía en Santiago, así que ahí cerraron todos los restaurantes, los gimnasios, todo empezaron los lockdowns, y bueno, recibí la visa cuando fue como casi dos años después, si no me equivoco, y, y bueno, la verdad es que siempre lo había querido hacer, lo consideraba una oportunidad muy muy buena, y bueno, no lo pensé dos veces, así que me vine
1: ¿Y cómo te ha tratado Australia hasta ahora?
0: Bien, yeah, muy bien. Me ha gustado mucho la vida acá y el estilo de vida. Eh, creo que he podido hacer muchas cosas distintas, así que valoro mucho la experiencia que he tenido acá.
1: Qué bien, Nicolás. Y cuéntanos un poco más de este trabajo que, bueno, podemos definir como sparring, ayudante de tenistas que participan en el circuito de discapacitados, ¿no? Y tú trabajas con el número uno de Chile, Alexander Cataldo. ¿Cómo es el día a día? ¿Qué es lo que haces ahí junto a Alexander?
0: Bueno, bueno, básicamente lo que yo te comenté. Yo lo, lo siento más como, no se podría decir, como un trabajo voluntario y básicamente estamos acompañándolo en el día a día en el fondo, con las distintas cosas que puedan necesitar. El ser un tenista de silla de ruedas y todo lo que implica el movimiento cuando uno a un Grand Slam o un torneo grande de tenis. En general, todos estos lugares, sobre todo en Australia, tienen muchos buenos accesos, pero siempre sigue siendo limitante, porque ellos tienen dos sillas de ruedas, una que es en donde se mueven simplemente y otra es que es la donde compiten. Uh -huh. que es una rueda que tiene la, es una silla de ruedas que tienen las ruedas de, de maneras distintas. Entonces, tiene que mover todas esas cosas y para hacerlo no lo puede hacer solo. Entonces muchas veces personas como yo, como su entrenador, facilitamos un poco esa labor también.
1: Y no es primera vez que lo hacen, ¿no? Tú ya habías estado no haciendo este mismo trabajo con otra tenista, según entiendo, chilena.
0: Sí, estuve con Alexander el año pasado acá, pero la razón por la que yo vine al Australian Open 2023 es por eh, Macarena Cabrillana, y ella es la número uno de Chile del tenis de silla de ruedas.
1: Mm, ah, qué bien. Y cuando te toca jugar con ellos y entrenarlos, es diferente, o bueno, hacer de sparring, me imagino que el ritmo es diferente con jugadores profesionales, pero ¿hay algunos puntos que tienes que, me refiero a puntos específicos que tú tienes que reforzar con, con estos tenistas?
0: Mira, esa es una muy, muy buena pregunta. Tuve mi primera experiencia entrenando con los tenis de silla de rueda como por el 2015-2016, y obviamente uno llega con una parada súper como que no sabe muy bien qué hacer Porque no quiere pegarle el fuerte a la pelota Porque no sabe qué tan fuerte le mm. puede pegar de vuelta una persona en silla de ruedas Y te sorprenderías en ver, mm. primero que todo, lo bien que juegan <risa> sí. Y segundo, la fuerza que tienen en el tronco, en la parte superior de su cuerpo Así mm. que la verdad es que los entrenamientos con ellos son muy muy duros Y más allá de eso, las reglas del tenis de silla de rueda son básicamente las mismas del tenis Pero ellos tienen derecho a un segundo bote y por lo tanto, por lo tanto claro, el, la pasada de, un, de la pelota de un lado de la cancha hacia el otro podría ser más lento. No necesariamente lo es, pero podría ser más lento. Y más allá de eso, todo funciona exactamente igual. Lo que sí he aprendido con el tiempo, y ahí la verdad es que yo llegué a entrenar con Macarena Cabrillana, producto de que su entrenador es muy, muy amigo mío, mm. se llama Ricardo Martín, ha entrenado a muchos jugadores en Chile, bueno, he aprendido mucho de él, y bueno, por algo súper obvio en el fondo es que como ellos se encuentran sentados en una silla, su centro de masa es mucho más bajo. Entonces, mm. lo importante en el momento de entrenar con ellos es que la pelota no suba tanto. Porque si sube mucho, ya no es una realidad para ellos. Mm. No, no Uno no está imitando el tenis de, de ruedas, Esas y otras cosas son cosas que aprendí en el fondo para para poder entrenar con un, un tenista
1: adaptado. Y Nicolás, bueno, no sé si tú has tenido la oportunidad o has escuchado de Dylan Alcott, ¿no? Que es un tenista de, en silla de ruedas muy famoso aquí en Australia que se retiró hace apenas dos años, fue multicampeón de Grand Slam en, en todo el mundo y es una figura, ¿no? Aquí en Australia y él ha ayudado mucho a darle eh, visualización, ¿no? Que la gente comprenda cómo es este tenis y la vida también de personas en silla de ruedas. No sé si tú en tus conversaciones quizás con, con los jugadores que has podido Trabajar. ¿Te han contado de las dificultades que viven en Chile? ¿Es muy difícil ser un tenista en silla de ruedas en Chile?
0: Sí, por supuesto, tienen muchas, muchas dificultades y muchas limitaciones de distintos tipos, obviamente. Creo que, en primer lugar, eh, hay una súper clara separación del, del Comité Paralímpico y del Comité Olímpico. Entonces, son dos entidades distintas, básicamente. Y, a veces les pasan cosas, por ejemplo, como de, de no tener presupuesto para poder viajar con un entrenador o de no tener presupuesto para hacer un, una determinada gira que ellos hacen. Y lo otro que también he vivido es que muchos de ellos no... El, obviamente el CAR, el Centro de Alto Rendimiento, que hay en Santiago... Mm pero muchos de ellos son de regiones, no viven de Santiago. Entonces, el viaje a Santiago, lo que implica vivir en un centro de alto rendimiento, qué pasa si las puertas de la, del centro de alto rendimiento se cierran, qué es lo que hacen ellos, vuelven a sus casas, se quedan en Santiago. Como que todo eso lo que yo he visto es que genera mucha, mucha dificultad en la vida de ellos de deportistas. Y Nicolás,
1: cuéntame, ya que llevas un tiempo aquí en Australia trabajando ligado al tenis, ¿tú consideras que Australia ofrece apoyo, soporte bastante a sus deportistas?
0: Sí, mira, en el tenis de silla de rueda no, no te sabría decir mucho. Uh -huh. lo que, la, la situación más cercana al tenis de silla de rueda que yo vivía son todos casos de tenistas chilenos, amigos míos, uh -huh. personas con las que he viajado. Por lo tanto, no, no podría decir algo bueno o algo malo al respecto uh -huh. de eso en Australia, pero trabajando en deporte en Australia. La verdad es que sí, me he dado cuenta que de muchas cosas y una de ellas, que creo que es la más importante, es cómo en Australia las personas tienen acceso al deporte. Y eso es algo que no es tan así en América Latina, muchas veces el deporte se es considerado algo muy muy caro en el fondo, entonces los papás muchas veces no pueden meter al hijo, por ejemplo, a jugar tenis, y eso mm. lo he vivido muy muy poco o acá, sea, he hecho clases a muchas personas en el, ahí en el norte, en Austinville, y da gusto saber cómo en un pueblo muy pequeño, todas las personas tienen acceso a cancha, a, jugar, a comprar una raqueta, a jugar tenis, y eso no es tan así en América Latina, así que eso es algo que me ha llamado mucho la atención acá en Australia.
1: Y Nicolás, ya hablando un poco más del Abierto de Australia, del Australian Open, ¿cómo ha sido la experiencia de participar, no, de estar ahí un rodeado de, bueno, de tanto público, jugadores tan famosos, pero ser parte de un gran slam, no, que es algo que no tenemos en, en Latinoamérica?
0: Sí, la verdad es es algo impresionante. Y yo no he estado nunca en otro gran Slam. Solo he estado en Australia, en el Australian Open, y me han comentado que este es por lejos el más masivo, por así decirlo. Mm. Como, como con espacios más, con espacio más grandes, con más cosas, con más tiendas, con más estadios grandes. Así que la verdad es que venir para acá, sí, uno queda muy sorprendido. Eh, sobre todo los días viernes, sábados y domingo. Aquí se llena, llena. hay o mucha sea, mucha gente. Lo, lo otro día escuché hablar que el sábado pasado, hace dos días atrás, eh, había mil personas aquí dando vueltas. Entonces, sí, la verdad es que estaba todo muy, muy ocupado. Y bien, o sea, lo encuentro muy muy entretenido, que haya mucha gente metida en el tema. Yo he viajado a ganar torneos en hartos torneos en América Latina. Estuve, bueno, he estado muchas veces en el, en el ATP que se celebra en Chile, que se he ha hecho en Santiago, en Viña del Mar, en otros lugares. Y también estuve en el ATP de Buenos Aires y también estuve en el ATP 500 de Río. Y eso mm. es otro mundo. Es realmente eso multiplicado por mil. Mucha, mucha gente, mucha, muchas canchas, muchos partidos todos los días, sobre todo al principio del torneo. Sí, la experiencia ha sido increíble, la
1: verdad. Y, Nicolás, ¿tienes algún favorito, algún pronóstico en, para el torneo? ¿De algún ¿Alguno que te guste más o que creas que puede ser campeón?
0: Mira, lo que yo he visto, no, no he podido ver tanto el tenis por estar eh, metido en las cosas que está haciendo Alexander, pero he visto, lo que he alcanzado a ver es que, es que Novak Djokovic y, y Carlos Alcaraz han realmente aniquilado a todos sus rivales, así que me imagino que ellos dos son los favoritos hoy día para ganar el torneo.
1: Y finalmente Nicolás tú que estás ligado desde de hace tanto tiempo al tenis, ¿crees que el tenis puede ofrecer algunas lecciones también para la vida o la vida del tenista que pueda también ofrecer beneficio o consejos no? para la, la vida normal?
0: sí yo creo que sí, bueno y muchas veces lo, de hecho escuché hace no tanto tiempo atrás una entrevista de la Macarena Cabrillana de la tenista para el Inter, te comenté, uh -huh. antes de que jugara los para los para y comentaba en el fondo que ella sí cree que el tenis podía influenciar positivamente la parte psicológica de una persona, cualquiera fuera esta persona, y yo la verdad es que personalmente creo lo mismo a mí el tenis me abrió muchas puertas y también fue algo súper positivo que me pasó en un momento donde estaba estudiando, y no necesariamente lo estaba pasando muy bien, y la verdad es que con el tenis pude sobrellevar muchas cosas y aprendí muchas cosas, y todo el tema del esfuerzo y la disciplina y a mí me gusta mucho en Australia, por ejemplo, es que le incentivan el deporte a, la, a los niños desde chicos, pero con mucha apertura en el fondo. Se da mucho acá que se juegue tenis, que se juegue fútbol, que se juegue rugby, que se juegue cricket. Y los niños tienen acceso a todos estos deportes y ellos desde chicos van escogiendo los que les gustan más. Pero finalmente lo que yo veo es que todos ellos hacen deporte, mucho deporte. Y están muy involucrados en competencia. y eso es algo que yo creo que valoro mucho acá.
1: Nicolás, Josef Ampuero, ingeniero civil industrial, profesor de tenis y ahora también sparring de jugadores en silla de ruedas en el Australian Open. Muchísimas gracias por conceder esta entrevista a SBS Audio, Australia en
0: Español. No, claro, pero muchas gracias a ti por haberme contactado. Y nada, ojalá haya podido servirte esta entrevista y también. Dale un like, comparte, comenta. Sigue SBS Spanish en Facebook.